0: Quien tiene mucho dinero, o dispone del dinero de los demás, tiene un arma secreta en el debate público, los abogados. El periodismo vive asediado por una tormenta de amenazas vestidas de requerimiento notarial. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, puro faxes contra el periodismo, de Marbella a las tarjetas black. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Tengo delante el acta de requerimiento que me ha mandado el notario, un notario de Madrid, que a su vez se lo reenvía a otro notario de Marbella, es un hasta de notificación y requerimiento. Esto es el, la segunda palabra más temida en la redacción del es La primera es burofax. Normalmente las malas noticias suelen llegar así. En ella nos dice que comparece doña María Ángeles Muñoz Uriol, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, que interviene en nombre y representación del Ayuntamiento de Marbella, también excelentísimo, y que actúa en su calidad de alcaldesa, cargo que me consta por notoriedad, dice el notario. No le ha pedido las escrituras de la alcaldía. Voy a leer un poquito de lo que nos dicen aquí. Hemos tenido conocimiento con ocasión de sus publicaciones en web, el diario.es, los días 7 y 8 de noviembre de 2022, que obran en su poder miles de correos electrónicos enviados y o recibidos por responsables municipales entre los años 2011 y 2015. Ninguno de los responsables municipales, titulares de las cuentas de correo electrónicos que se reflejan en las noticias, han cedido esa información y han filtrado esos mails que contienen, según se dice, informaciones tanto personales como relativas a la actividad municipal del Ayuntamiento de Marbella con incidencia directa en la política municipal. Se interesa que por parte del señor notario se notifique la presente al diario de prensa digital SL a fin de que en el plazo de 10 días se abstenga en lo sucesivo de publicar y facilitar estos correos o copia de ellos, borre las publicaciones de los artículos en los que se difunden dichas comunicaciones privadas. Bajo el apercibimiento de estar cometiendo en su caso un posible delito de revelación de secretos por difundir correspondencia privada del artículo 197.3 del
0: Código -19. Ignacio Escolar. Hola. Hola
1: Juanlu, ¿cómo estás?
0: ¿Cuántos requerimientos notariales, cuántos burofaxes como este recibimos cada año
1: en la redacción? Pues yo calculo dos o tres por semana, más o menos. De todo tipo. Solicitudes de rectificación, eh, citaciones para los juzgados, amenazas de querellas, de demandas, en fin, de todo tipo de cosas a través de equipos jurídicos. Que lo que buscan es siempre lo mismo. Por un lado meternos miedo, por otro lado que, que nos echemos atrás.
0: En algunos casos estos burofaxes son requerimientos, proceden de gente que se ha negado a hablar con nosotros antes de publicar para darnos su versión. Cuando les llamamos nos dicen que no y luego nos mandan un burofax una vez que se ha publicado.
1: Sí, así es. Muchas veces nos pasa eso que es gente con la que nosotros intentamos recabar su versión, siempre que publicamos una información de cualquier persona intentamos recabar su versión directa intentamos acceder a esa persona o a esa institución para que nos respondan. Muchas veces se niegan a responder y después nos encontramos con un requerimiento judicial. Lo hacen por esta vía, esto de los burofases o los requerimientos notariales, porque es una manera de dejar constancia por escrito de que ojito, 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 que si no haces esto vas a poder cometer un delito de allá. Es un poco una manera, es una estrategia legal que sirve para que luego cuando llegue la demanda, que a veces llega y otras veces no, poder decir nosotros ya avisamos y esta gente que son unos irresponsables y unos malos periodistas no hicieron ni caso. Entonces es una técnica de abogados para intentar, por un lado, meter miedo y por otro lado, sembrar la, el camino, preparar el camino por si después hay que ir de verdad a los tribunales.
0: Al caso concreto de Marbella le dedicamos hace poco un capítulo, pero por entender el contexto en el que nos llega este requerimiento notarial, ¿qué hemos contado sobre la alcaldesa de Marbella?
1: Ella está incómoda en general con nuestra cobertura, donde lo que hemos contado fundamentalmente es, uno, que resulta que su marido y su hijastro, con el que vive desde que era adolescente, están imputados por delitos muy graves en la Audiencia Nacional. Procesados, perdón, ni siquiera imputados. Ya ha habido un auto de procesamiento y ya se van a sentar en el banquillo. Y al marido le acusan de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y de pertenencia a una organización criminal. Y al hijo de estos dos delitos y un tercero más, que es narcotráfico. Todo ello les acusan de formar parte de la mafia sueca. No es una cosa pequeñita. Hemos publicado esto... Hemos publicado también que la alcaldesa tiene un patrimonio personal de más de 12 millones de euros, a pesar de que lleva cuatro décadas cuyos únicos ingresos son el salario público, y hace cuatro décadas no tenía un patrimonio así. Hemos publicado también que en el último momento, tras publicar nosotros informaciones sobre su patrimonio, había decidido actualizar su declaración de bienes en el Senado y a senadora también, y hemos publicado también que hubo una denuncia frente a anticorrupción donde se aportaron una serie de correos que ella había enviado, una denuncia que se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción y ella lo que dice es que publicar esa denuncia con esos correos o ese correo en concreto que citamos supone una vulneración del secreto de las comunicaciones y que nosotros somos unos delincuentes o unos presuntos delincuentes porque podríamos estar cometiendo un delito de revelación de secretos.
0: ¿Y qué pretende? ¿Que no publiquemos?
1: Nos pide tres cosas. Nos pide primero que borremos noticias ya publicadas, cosa que evidentemente nos vamos a negar. Nos vamos a negar a todo, pero eso especialmente. Nos pide también que le entreguemos toda la documentación que tengamos sobre ella y sobre esos correos electrónicos, que no lo vamos a hacer, pero fundamentalmente porque nosotros ni reconocemos ni dejamos de reconocer la documentación que tenemos, pero desde luego protegemos a nuestras fuentes y no vamos a entregar ninguna documentación que pueda poner en peligro a nuestras fuentes, que es algo que es un derecho constitucional, es un derecho de los periodistas y que responde al derecho de la información. Y nos pide también que dejemos de publicar nada más de este tema, nada que ella se ampara en el tema de los correos electrónicos, pero, pero la amenaza está ahí, avisándonos de que hacerlo supone una vulneración, un delito de revelación de secretos, que está castigado con entre dos y cinco años de prisión.
0: Todo esto también nos recuerda a otro caso, el caso del Máster de Cifuentes.
2: Quiero anunciar la inmediata presentación de una querella criminal contra quienes han hecho acusaciones, acusaciones basadas en falsedades, concretamente contra doña Raquel Ejerique,
1: periodista del Diario.es, y contra don Ignacio Escolar, director de este medio.
0: Ignacio, aquí también nos acusaron, te acusaron a ti y a Raquel Ejerique de revelación de secretos
1: estuvimos dos años imputados bajo la acusación de Cristina Cifuentes de revelación de secretos el secreto que habíamos revelado era su máster fraudulento y sus notas falsas eso era el secreto que ella decía que era un dato protegido y no fue agradable, tuvimos que ir a declarar ante un juzgado y nos encontramos con preguntas de la fiscalía intentando adivinar o intentando incidir en quiénes eran nuestras fuentes, cosa a lo que tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de nunca facilitar esas fuentes quiénes son, precisamente para garantizar su protección y fue un proceso bastante largo porque esto empezó en el año 2018 y no terminamos de estar limpios hasta el 2021 y bueno yo animaba siempre a Raquel diciendo no te preocupes, no va a pasar nada y Raquel me, me animaba a mí, nos animábamos los unos a los otros, pero no solo era... Nuestras familias estaban claramente preocupados porque yo pensaba siempre que no habíamos hecho nada malo y que evidentemente la justicia nos iba a dar la razón, pero el simple hecho de tener esta incertidumbre de y si resulta que la justicia considera que yo he cometido un delito y que tengo que ir a la cárcel, pues es algo que te deja muchas noches sin dormir, la verdad.
0: Justo sobre cómo este tipo de tácticas legales condicionan la salud informativa de un país, he querido preguntarle a una voz experta. Bárbara Trionfi lleva años analizando el fenómeno como directora del International Press Institute, que es una red internacional que se dedica a evaluar la libertad de prensa en diferentes países. Esto nos cuenta.
2: Por desgracia, estas denuncias y querellas, que no tienen ningún fundamento jurídicos se han convertido en una constante en toda Europa. Este uso y abuso de las leyes contra periodistas tienen también un impacto económico en el medio de comunicación y, a pesar de que gana el juicio, su reputación se ve inevitablemente erosionada. Uno de los casos actualmente más conocido a nivel europeo es la querella criminal que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha lanzado contra Roberto Saviano, que es uno de los periodistas de investigación con mayor prestigio en el mundo y que tiene que vivir con escolta por su trabajo sobre la mafia italiana. El mensaje es claro, si la primera ministra lanza una acción legal contra uno de los periodistas más reputados de Italia, es claro que lo puede hacer contra cualquier otro medio de comunicación. Sin duda, para IPI este es uno de los mayores riesgos a lo que se enfrenta el periodismo independiente hoy en día en Europa.
0: Ignacio, ¿tú crees que los jueces tienen claros los fundamentos del periodismo? Por ejemplo, ¿que los periodistas no podemos revelar nuestras fuentes?
1: Yo creo que no, no tanto como debería. Nos hemos encontrado en el diario.es con requerimientos, por ejemplo, de un juzgado que nos pedía revelar las fuentes de una información que publicamos sobre el paso de Meirás y la familia Franco, a instancias de la familia Franco. Y fue una juez la que nos pidió que diéramos esos datos a los que, por supuesto, nos negamos. Luego la jueza dijo que, bueno, si no colaborábamos, pues nada. Pero el intento ya estaba allí. Y hay mucha jurisprudencia constitucional que dice que los periodistas podemos publicar aquello que de verdad tenga relevancia informativa aún entrando en grises de otros derechos como los derechos de la intimidad y la privacidad de las personas. Pero claro, te, te juegas el tipo en un terreno pantanoso donde no sabes ni qué juez te va a tocar, ni qué jurisprudencia te van a aplicar, ni si puedes haber cometido un error, que también eso nos puede pasar, no que de repente metas la pata... No por, no por ánimo de hacer daño, sino por, mal, por, por un error profesional que puede pasarnos a todos los periodistas y te encuentres con un delito de cárcel.
0: Claro, porque eso de discernir entre lo que tiene relevancia pública o no parece fácil. Pero luego hay casos, por ejemplo, como el de los correos de Blesa, con más de 8.000 emails por analizar.
1: ¿Recuerda usted este correo? No, yo este correo no, no lo he leído. ¿No lo ha leído? Este correo no va dirigido a mí. Está en copia. Sí, veo que está en copia, pero vamos, yo este correo... No lo he leído ni creo que exista una evidencia digital de que yo lo haya abierto.
0: En aquella investigación, cada correo era una historia, una potencial noticia o un potencial problema. Recuerdo debates en la redacción durante muchísimas horas. Cómo decidir si algo es suficientemente relevante o no. O mejor dicho, cómo predecir, Ignacio, si un juez en concreto, quizá conservador, va a decidir que algo es relevante o no. Es complicadísimo.
1: Así es, y yo recuerdo un caso concreto de los correos de Blesa donde nos pasó eso. Nosotros decidimos no publicar una información que luego acabó publicando otro medio, lo recordarás bien, prefiero no contarla porque creo que afecta la vida personal y privada de alguien que además ya está fallecido, que es Miguel Blesa, pero que nos encontramos en ocasiones, en situaciones así, que tenemos que ser muy rigurosos a la hora de decidir qué tiene interés informativo y qué no lo tiene. Y yo creo que hay criterios básicos, en mi opinión, Tienes que contar aquello que tiene una relevancia para el ciudadano medio protegiendo al mismo tiempo el derecho a la intimidad de las personas. Normalmente los casos que son... Más complejos jurídicamente y los que más duros han sido para el diario han sido aquellos que estaban más probados, más demostrados y, más, y que eran más indudables su relevancia informativa. ¿Alguien duda que las notas falsas de Cristina Cifuentes no eran un secreto? Sino como mucho era el secreto de cómo se había cometido una irregularidad gravísima en una universidad pública. O por ejemplo los correos de Blesa. Nosotros de aquella investigación sacamos la noticia, no solo la noticia, descubrimos incluso para la propia Bankia que ahí existían las tarjetas Black. Y eso se supo por esa investigación del diario.es. Si hubiéramos hecho caso a Blesa y sus burofaxes, o a la Fiscalía de Madrid, que también nos amenazó con un delito de revelación de secretos, pues jamás la ciudadanía hubiese conocido que la cúpula de un banco público se estaba repartiendo dinero negro a través de unas tarjetas opacas. Eso, hay que recordarlo, acabó con varias condenas a prisión de políticos muy poderosos que no se hubiesen conocido si no es porque en esta redacción nos jugamos un poco el cuello.
0: En todo caso... Habrá que seguir publicando.
1: Seguiremos publicando mientras tengamos a decenas de miles de socios que nos apoyan.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. Un abrazo, gracias. Abrazo. Y antes de marcharnos...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Así hasta 60. Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es barra al día.